2: Buenos días, amigos, amigas. ¿Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes, NRP a la radio autonómica. Hoy es miércoles 27 de noviembre de 2019, seis y media de la mañana. Recibimos a la cantante Sandra Luzquiños.
3: Hola buenos días. Hola, hola tal, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien. Bienvenida. Sí, gracias, muchas gracias por invitarme. Siempre un quiero, placer.
4: Yo quiero que diga... Buenos días, por cierto. Buenos todos. días, Rubén Morillo. Y, buenos días, David Rionda. Buenos días, Sandra Lusquiños. Pero me haría mucha ilusión que dijeras hola, corazones, que fue lo que dijiste la primera vez. Sí, por favor. <risa>
3: Estuve a punto de decirlo, pero... ¿Y por qué no lo dijiste? A, a Está muy dilo, duro Buenos días, corazones. Buenos
4: días,
5: corazones.
2: <risa> Rubén Morillo. Dígame. Por favor, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
4: Ay, ay... Cielos algo más nubosos hacia el oeste. El oeste, lo pilláis, ¿no? Y hacia el sur de la región, donde no se van a descartar algunos chubascos. Es muy malo el chiste, lo siento. Más estabilidad hacia el resto de la región, temperaturas mínimas en ascenso, las máximas se van a quedar sin cambios y esto quiere decir que las mínimas van a tener o van a estar en torno a los 10 grados y las máximas en torno a los 18. ¿Lo has visto? Qué bien. Qué maravilla.
2: Vamos a iniciar... Esa
6: cuenta
4: atrás. Diez, nueve, ocho, la mano, cuatro, tres, dos,
2: uno, vamos. Desayuno con lientes. Desayuno con One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock, we're going to rock. Around. Tonight, but if that up. join me hope
5: we'll have some fun.
2: Comenzamos, amigos, amigas, antes de nada, eh, Rubén Morillo. Sí. Cuéntanos la última de, de tu madre, que es muy buena, la última de tu madre por WhatsApp, de... que ha lamentado... ah, de WhatsApp. Ah, bueno, bueno, es, es que. Es mi... se ha cumplido siete <risas> años de la muerte de, de Miliki, de Emilio Aragón Miliki. Ay, y, y tu madre se dio cuenta ahora. Bueno, esto es, esto es más que de mi madre,
4: para, para ser sinceros, es de mi tía, que es la hermana de mi madre. Digamos que queda en el mismo núcleo familiar, en el mismo grupo sanguíneo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y es mi tía Geli, a la que le mando un beso desde aquí, y te, el domingo me manda un mensaje de WhatsApp y dice una noticia, me pega el link de una noticia que dice, fallece Emilio Aragón Miliki uno de los payasos de la
2: tele. y, y dices tú, <risa> Como si fuese noticia actual. Claro, tú dices, qué pena. Y en su momento nos dio mucha pena.
6: Claro, pero claro, claro. Sí, sí, pasaron Eduardo.
2: siete años. Y dije yo, pero si murió hace
4: años. Como, como mínimo seis, de memoria, hablaba yo. Y dice, ah, es verdad, la noticia es del 2012. Ah, es cuando hermana... se
2: entere que murió Félix de <risa> la Fuente, el disgusto que se va a llevar.
4: Lo más divertido es que mi hermana recoge y dice, bueno, pues así nos enteramos eh, dos veces. Está muy bien, está muy
2: sí, bien. eso es. Atención amigos, importante, hoy es el día del maestro. Bien. Así que saludos, felicitaciones a todos los profesores y profesoras que nos escuchan y, a los y los que maestros... hacen una gran labor. Y a los maestros Jedi también. También. A los maestros de artes marciales también. Sí. A todos los maestros en general. Anécdotas de profesores, vivencias escolares vuestras propias. Sandra Lusquiños, una chica, eras tú, que se ponía muy contenta cuando iba al cole. <risa> No te es rías, que, que es, que es que, verdad. que, ver, de
3: profesores, eh, seguro que tengo mogollón, porque, a ver, eh, todos los profesores... O sea, amamos a los profesores, pero cuando eres un niño y, y hablas con a profesores porque son adultos y tal, pues ves rarezas en ellos, que, cosa que después tenemos nosotros de adultos. Claro. O sea, bueno me estoy haciendo un lío. Pero el, la cosa es que el colegio me, me ponía enferma, y literalmente, o sea, durante seis años de mi vida, por no decir 19, <ríe> me daba pánico ir al, al colegio. Y, y después, a años posteriores, pues descubrí que era un trastorno, o sea, que se llama trastorno de ansiedad por separación.
4: Los primeros cursos lo pasaba fatal. Mi madre los primeros días me... Tenía que, que coger de las piernas directamente porque yo me anclaba a la barandilla y no quería entrar. Y una vez dentro, cada vez que se iba la profesora a hacer fotocopias o al claustro o a la sala de profesores que tenían, a por unas fichas o lo que fuese, yo lloraba.
3: En, la, en todas las cabinas de, de la 11 bueno, pues tienen ahí como una basura, ¿no?, para tirar los cupones que no te tocan.
4: <risa> y metías la mano <risa> Y yo <ahí>.
3: metía <risa> la mano. <risa> yo tío. también. Metía la mano... Y yo coleccionaba
4: cupones. Usaos como yo, sí. Usaos. Pero mi madre decía que no podíamos meter la mano porque ahí había jiringuillas. Pues, pero dale, pues, con las dos, con i, jiringuillas. Pero, pero ibas a podría,
3: podría haber sido. Sí, sí. Pero es que yo, de hecho, una vez, además yo metía la mano y, y además con los amigos del barrio, pues también metíamos ahí la mano y coleccionamos los cupones, los llevabas para pa casa. Y una vez me acuerdo que entre los cupones había un, boi, un boleto de lotería. Y ya mi padre, tío... O sea, me cogió el puto boleto... Perdón, no sé si puedo decir tacos.
1: Lo
2: has ya, o sea que... <risa> boleto se la? puede decir. Estamos bueno, en casa.
3: Eh, me cogió el boleto de lotería, el tío se lo pilló en el bolso y, a, y había, estaba premiado con mil pesetas aquello no, bueno, no. Era como... Bueno, bueno. Joder, un pico.
2: Cuidado, ¿eh? Cuidado. <risa> Hablando de tener suerte... Estamos de suerte, estamos de enhorabuena esta semana y estamos muy contentos en el programa porque una gran amiga de Desayuno Coliantes, sí. la gijonesa Noelia Beira, sí. a la que conoces, saca su... ¡Ay! hecho daño. ¡Saca su primer disco!
4: ¡Bien, bien! Saca bien ¡Saca su primer disco, Qué sí, energía, señor! pero, Pero no destroces
2: la mesa. Perdón, perdón. Entiendo tu alegría. Saca su primer disco y lo presenta este sábado en Gijón. Ella misma nos lo cuenta. ¡Buenos días, Noelia!
5: ¡Buenos días, David! Pues sí. Como dices, este sábado 30 presento mi primer disco en Gijón, en la habitación propia a las 8 y media. El disco se llama Solo y son 10 temas propios de carácter así íntimo grabados solo con guitarra y voz. De ahí el nombre del disco, Solo, sin artificios, sin adornos y sin trampas. El disco ya está disponible desde ayer en todas las plataformas como Spotify, iTunes, Google Play y muchas más. Así que nada, nos vemos el sábado a las 8 y media. Muchas gracias, un abrazo. Llevas, niña, lluvia en la mirada y en tu acento oigo el mar, y mareas rizando tu pelo y tus labios aún saben a sal Tienes olas rozando tus rodillas y tu brisa aún corta mi piel tus brazos descansan mil gaviotas, me duelen tus pupilas, color atardecer. Asturias, pequeña dama valiente, que en tu vientre llevas mi hogar. El principio y el fin del mundo se esconden en tu susurro tus ojos hay verdad Asturias niña de ala blanca caricia que araña sonrisa que escuece un sueño que duerme al borde de tu garganta voz de alborada de, de mañana larga llevas niña dolor a tus espaldas Manos empapadas de piedra y agua, pero hay fiesta a la orilla de tu falda y suenan tambores y si te atreves a cantar, aquella melodía que fue nuestra, que ganaba el pulso a la soledad, aquella que hablaba de miseria, de cicatriz de guerra, de ganas de llorar Ya Asturias, pequeña dama valiente Que en tu vientre llevas mi hogar El principio y el fin del mundo Se esconde en tu susurro Y en tus ojos hay verdad Sonrisa que escuece un sueño que duerme al borde de tu
2: garganta. Ahí escuchábamos a Noelia Beira y el tema Asturias. Eh, repetimos el sábado en directo en Gijón, La presentación vida. de su disco. Hablamos de bodas a continuación. ¿Qué os parece? Que es bonito. Y hablamos de una boda bueno, de, de que depende. ha tenido... ¿Oye? ¿Qué?
3: Depende, ¿no? Bueno,
4: ya.
2: Bueno. Si, eh... si te invitan... Pues
4: ya te está un poco la puñeta, ¿eh? Pero
2: bueno. Boda que ha tenido lugar, que se ha celebrado en pleno vuelo. En un vuelo entre Nueva Zelanda y Australia. Resulta que una pareja, Kathy y David, se casaron ahí en el avión... ¿Y por qué se casaron en el avión? Porque parece ser que se conocieron jugando a un juego online de, de aviones. Así que casémonos en un avión y ahí está.
3: A mí me parece bien, eso se llama serendipia, ¿no? O sea, encontrar ahí a la persona con la que juegas online durante tiempo, aviones. ¿no? A aviones y tal. Y después, bueno, casarse en el avión me mola porque ahorras costes, o sea, realmente, ¿no? No tienes que... La luna
4: de miel en la terminal. La luna de
3: miel es de la, la que vas. de
4: control. O sea, ¿no? Claro.
3: De la que vas y, y, bueno, no sé, me parece bien. Un
2: trabajador de la compañía fue
4: quien ofició la ceremonia. Está guay, porque luego para marcharse... Lo típico que se van los novios en un coche que pone recién casados con las latas, aquí lo pueden hacer en el, en el carrito este de las maletas <risa> y que vayan y que vayan todos. ¡Eh, eh, eh!
3: Lo que, lo que no veo muy bien es el, el, lo que es la comida de la boda, porque no suelen ser muy, no, verdad. muy buenas. Las...
2: No, eso no. Oye, y ¿te imaginas que se hubiesen conocido jugando un juego de autobuses a casarse <risa> en, en, en Alsa <risa> o en Febe? <risa> sí, sí, sí.
3: En Villalpando, ¿no? En
2: Villalpando. O en Febe, en Asturias, y o sea, a lo mejor no se casan nunca. <risa> eh, esto me llegó por WhatsApp el otro día, me lo envió una, una amiga... Y quedé muy sorprendido, os cuento. A ver. Petición en Wallapop de un chaval de Mieres uh -huh. que intenta recuperar al amor de su vida y pide la ayuda de gente de Mieres. Vale. Quiere decir una especie de performance Ay, o algo en... Hay un flash mob de sí, estos. Sí, algo, algo así. Estos bailes. llevo mob? Dice el tío, llevo meses detrás de mi ex intentando que vuelva conmigo y no lo consigo. Hombre, bueno si ya se lo pediste y te dijo que no, Cuidado, eh, ¿eh? basta.
4: Ya, eso, es eso. que
3: hay una fina línea Efectivamente. Sí, ser... Sí, sí. entre el
4: acoso, ser pesado y...
5: Eso.
4: Pero os recuerdo que de este tipo de performance o de gente que se lo prepara y se lo ocurra muchísimo, hay incluso programas de televisión en América que se dedican precisamente a eso, a organizar unas movidas, pero en las que participan 500, 300, 1000 personas que son actores, actrices o voluntarios que acuden al lugar y de repente bailan todos la misma canción. Saltan todos a la vez para. Yo, es que o ser, apuntan pues, todos a la novia. Yo soy
3: muy fan de David T. y, y la, la La la. entonces a mí. <risa>
2: <risa> te decirte, a
3: si la excusa es recuperar a alguien, o si la excusa es ir a beber Sidra, yo me monto un flash mob en Requejo en 0,4. No, tú lo que quieres <risa> es participar
2: para pasarlo bien. A ti la historia de amor te da igual. Admítelo, tú quieres ir a hacer la comedia. <risa> <risa> Hablemos de Paula echevarría ¿Y por qué lo hacemos? ¿Qué pasa, Sandra Lusquiños? Sí, sí. No, <risa> está, está alucinando porque Estoy
4: dice... ¿eh? ¿Cómo puede haber una sección solo de noticias de Paula Chavarria? Pues la
2: hay, la hay. A y ver, se ver, llama ver, Paula ver, News. Ver, sí, así, sí. así se denomina, uh -huh. concretamente. Paula News.
5: ¡Paula News!
2: <risa> y es que vamos a averiguar, vamos a descubrir cómo va a pasar las Navidades Paula Echevarría. Fíjate tú. Jorge interesante. Aldeitu. Interesante. Buenos días.
4: Fíjate tú,
6: interesante. Pero qué poquito queda para Navidad y no tenemos nada preparado, no sabemos ni dónde lo vamos a pasar, ni qué vamos a comer, ni nada. Para eso Paula Echevarría que lo tiene clarísimo y ahora os voy a contar dónde va a pasar las Navidades. Y es que el otro día acudieron a una gala, tanto ella como Miguel Torres donde posaron ante un fotocall, que, que bueno, ya lo hacen con muchísima naturalidad, se les ve súper sueltos. A Miguel, que al principio no le gustaba un flash, y ahora, bueno, a cada gala que asiste lo vemos ahí posando los fotocalls y cada vez con más naturalidad. Yo creo que ella le da clases en casa. Pues bien, acudieron a esta gala porque Paula Echevarría tenía un papel muy importante, que era entregar el premio GQ Hombre del Año a uno que fue su compañero, a Miguel Ángel Silvestre, que los dos eran pareja artística en Velvet allá hace unos años y nos enamoraron a todos, pues bien, seguro que a Miguel Ángel Silvestre le hizo muchísima ilusión que Paula le diese el premio, porque cuando te da el premio alguien con quien trabajaste tanto tiempo y tan afín a ti, te gusta el doble. Y claro, aprovechando que Paula y Miguel estaban allí y en el fotocol estaban súper contentos, pues aprovechamos para preguntarles qué van a hacer en Navidad. Y claro, sabéis que la familia de Miguel está en Madrid, la familia de Paula Echevarri está en Asturias, pues dijeron que se iban a repartir. Así que pasarán unos días en Asturias y unos días en Madrid. La nota curiosa es que una periodista le preguntó que, que si no se iban a escapar a Málaga, que es donde había vivido él. Hace un tiempo y les entró la risa y dijeron que en Anay de la China, que a Málaga no iban a ir y que encima allí no tenían familia. Así que bueno, si no sé dónde pasar la Navidad, a ver si me acoge Miguel y Paula, que ya son casi como de la familia. Un saludo amigos
3: don't need some everything around me Baby, I
1: don't need a front page Or a diamond shine around my neck
3: I'll be the leader of the rock band Honey, I
5: don't need a rich man Don't need to
3: have an island I'll keep my money in a Swiss bank All that I need is to feel the tenderness of her hands. All that I want is to see the happy smile every time. See the
5: happiness of her face. Hear the mighty words as she sings.
2: alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana escuchando a Alexandra Ingray y el tema Alice. ¿Qué te parece? ¿Quién será?
3: Pues no sé quién es esa chica. Pues a, que lo hace bien,
2: ¿eh? ¿A que estás contenta de que la pongamos?
3: Estoy muy contenta,
1: sí. Eso es. Desayuno con liantes.
2: Seguimos en Desayuno con Liantes, en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hablamos de una desastrosa depilación. Probe Moza, una chavala de... ¿De dónde era esta chavala? De Canadá. ¿De Canadá? Sí. ¿Qué, qué le pasó, Rubén Morillo? Pues nada, la probitina. Eh... <risa> Pues nada, se no entiendo la risa. Vamos a ver,
4: a ver cómo... Es que, es que... para empezar, me parece caro. Ver, ella se fue a depilar.
3: Sí. Le
4: cobraron 5.000 euros y no solo la depilaron, sino que la destrozaron. O sea, le dejaron las pobres piernas requemadas y quemadas a esta pobre muchacha. Las piernas y las ingles de esta chica que se llama Daniel quedaron cubiertas de cicatrices después de que una sesión láser de depilación abrasase sus extremidades. Tras la operación, el número de clientes que demandaban los servicios de esta clínica bajó drásticamente. ¿Por qué será? Por lo que la joven <risa> se ha decidido a denunciar a la clínica donde se sometió al tratamiento. No, Hombre, no. evidentemente. <risa> no, que de pero de todas creo formas, me parece muy caro. Yo sé que el láser es un poco caro, pero mmm, yo veo bonos por ahí en Internet y en las, en, en las clínicas que lo pone bien y a lo mejor. Piernas ingles, 200, 300 euros, no lo sé en cuántas sesiones, pero tanto como 5 mil dólares y encima que te quemen,
5: pues no. Yo lo
3: no sé. tengo palabras para describir esta clínica, o sea... Eh, vas a pagar 5.000 pavos porque te depilen y al final lo que te hacen es, no
4: sé... Es que no sé cómo lo hacen. Con sables láser, a lo mejor, <risa> <risa> le empezó a pasar ahí la, la espada. <risa> <risa> Luke St. Walker, oh.
2: <risa>
5: <risa> ¡Madre mía!
2: Sí, sí. una muchacha. Polín, prubetina. Nos vamos a Bolivia. Una chavalina de 17 años salió de la ducha... Eh, se puso a plancharse el pelo con la plancha uh -huh. y murió electrocutada. Ay, pero, esto, esto es verídico, ¿eh? Pero el pelo se plancha en seco, ¿no?
3: Eh, poco depende seco, de la sí. prisa que tengas. <risa> yo. Esto me puede haber pasado a mí a perfectamente. Porque yo muchas veces vamos a de la ducha y sin secarme, sin nada. Claro, llego tarde y hay que planchar el pelo. O sea, es más importante sea, ¿no? planchar el pelo que la vida. Desde luego.
4: También quiero saber en qué condiciones estaba en la instalación eléctrica. Porque a lo mejor había toma instantá... de tierra, a lo mejor estaba pisando agua,
2: este tipo de cosas. Sí, hombre, recién salida de la ducha, mm. probablemente.
3: Pero bueno, no será el primero también que se, electro... que se electrocuta también estando en la bañera. Mi madre, con el móvil enchufado. Mi madre,
4: sí. mi madre hace también una de estas de, de poco aprecio a la vida. Ahora ya no la hace. Pero cuando vivíamos en, 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 cuando yo era chaval vivíamos en otra casa que no tenía calefacción como ahora. O sea, tenías lo típico que ponías la, la, las estufas y el radiador sí, sí. y mi madre ponía un calefactor mientras se duchaba porque hacía un frío de la leche. Claro. Y un calefactor no, una banquetina al lado de la bañera. Eso, eso es muy de destino ahí. final. ¡Ay, ay, mamá!
3: Eso es muy de destino final. ahí Cuando va el agua poco a poco poco, llegando al calefactor. Con lo
4: cual yo a mi madre no la considero una madre normal, la considero una madre superviviente. Porque se pone a
2: prueba todos los días, mamá. La siguiente información va para los que estéis perdiendo pelo. Hay muchos factores que determinan la caída del cabello. Y uno de ellos, y muy importante, es la alimentación. Ángela Busto, buenos días.
1: Muy buenos días a todos. Hoy vamos a acabar con la alopecia de manera mucho más barata que yendo a Turquía a operarse. Y es que España es el segundo país con mayor número de hombres con pérdida de cabello por habitante. Así que querréis saber qué es lo que deberíais comer para evitar la pérdida del cabello. Pues según ha descubierto el nutricionista japonés Yoshiko Nakagawa... La clave para tener melenaza de león es el curry, y es que con su mezcla de especias hacen que se acelere el metabolismo y la circulación sanguínea, con lo que se acaba estimulando el crecimiento del pelo. El curry proviene de la India, uno de los países con menor índice de calvos por metro cuadrado, y se extendió a Japón como medicamento donde también abunda mucho el pelo. Así que no sabemos si será suficiente como prueba científica, pero, oye, no perdemos nada por probar. Así que, ya sabéis, todos a sacar el cocinilla sindú que lleváis dentro. Y si no, pues a cenar un par de veces por semana al restaurante Taj Mahal y Melena al Viento. A no ser que seáis como yo, que odio el curry, porque sí que es verdad que tiene un sabor un poquitín peculiar. Un saludo y hasta la próxima.
4: tirando mi de
1: pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
2: El ritmo de Melendi, caminando por la vida y avanzando en esta mañana de hoy. Vamos a escuchar a continuación el tráiler de la próxima película de Star Wars, La guerra de las galaxias, el ascenso de Skywalker, que se estrena en aproximadamente tres semanas. Ya no queda nada. Ahí va.
4: Enfrentarse al miedo es el destino de un Jedi.
2: Fuerza te acompañará.
5: Siempre.
2: Con todos los respetos a los fans, que nosotros también nos consideramos fans de, de claro, la saga. Claro, claro que sí, hombre. Esta peli mmm, contempla elementos preocupantes, sobre todo porque ha tenido muchos problemas a la hora de desarrollarse. Cuéntanos, mm. Rubén Morillo. A ver,
4: vamos por partes. Mm. ¿Es una de las sagas más icónicas del cine de todos los tiempos? Sí. ¿Están muy bien las tres primeras películas? Sí. ¿Estuvieron bastante bien la precuela que se inventó George Lucas para explicar las tres primeras películas? Sí. sí. ¿Qué ha ocurrido? Que desde que la franquicia Disney se ha hecho cargo de todos los productos que tenía George Lucas, pues hay mucha gente y muchos fans de los clásicos que no están muy de acuerdo con la línea que han tomado las películas. Y el problema es que esta que se va a estrenar estas navidades, el capítulo 9, tampoco apunta a que vaya a ser un gran éxito, porque han hecho algunas pruebas, algunos pases privados, y la puntuación que le han dado a la película no ha sido nada buena.
2: Pero nada de nada, o sea... Y, y claro... Cuando la puntuación no es buena y hablamos de un producto que mueve tanto dinero... Eso es. Eh, hay que no se la pueden jugar. ¿Y qué han hecho? Pues... Arreglar. ...regrabar la película. <risa> ¿Han intentan...
3: regrabado la película? <risa>
2: intentan... Una parte importante se ha regrabado. Intentan arreglar. Ojo, alguna... o sea, en octubre estaban todavía rodando escenas de la película. Ay,
3: la madre. Pero bueno, ya la tenían rodada. O sea... Sí. Y, y volvieron a rodarla porque a la gente no le gustó. Porque
2: hicieron un pase privado y en ese pase varios, privado... Varios, pases
4: privados. Varios Pero vamos pases, a ver, mm.
3: que es que no hay pase que ya no está Carrie Fisher, joder. O sea, ¿Cómo pues, van a remontar eso? Sí,
4: hay escenas dramáticas, luchas, y, y llegan a ser tan cómicas, tan, tan sin sentido, que la gente se reía en la sala. Algo que a Bob Iger, que es el, el presidente de el presidente Disney. Disney, le pareció fatal. Dijo, esto es un despropósito, vamos a enchufar más dinero a la gente que está haciendo la película para intentar salvarla. Ya no para que sea una película aceptable, sino para intentar sal salvarla, porque las fundaciones son
2: demoledoras. Estamos a menos de un mes para que se estrene la película. Y a toda prisa la están terminando. O sea, no que... sé, ahora mismo supongo que esté terminada, pero hasta hace bien poco estaban en ello. Y vamos a ver qué pasa, porque a lo mejor la peli luego es entretenida y tal, pero es verdad que el rumbo que tomó la saga desde que lo cogió Disney, pues a nosotros particularmente no, no nos ha gustado nada. Las cosas como son... Al
4: fan clásico es verdad que no, no, no está muy de acuerdo pues, con Yo creo
2: que empezó con buen pie,
3: ojo, ¿eh? Pero el pozo, fue la única. El pozo ¿La de la
4: ocho es tan profundo... No.
2: Uh. Bueno. <risa> pues nada. Haz Shakira un poco.
3: Hey, hey.
2: Es Gracias, Sandra Lusquiños, por hacer de Shakira. Bueno, y de Star Wars. Y se lo ha
3: venido a esto.
2: No, que seguimos hablando de Star Wars. Ah, vale, perfecto. Porque tenemos noticia, y esto es verídico, bueno, bueno que, la noticia pasa? es que podrían existir planetas como Tatooine, el de Luke Skywalker, mm -hmm. planetas con dos soles. Ah, sí, Nos no lo cuenta Nuria Mejías. Buenos días, Nuria.
0: Buenos días, chicos. Así es, David. Aunque es perfectamente posible que haya vida diferente en lugares muy distintos a la Tierra, resulta interesante plantearse si la que conocemos puede ser abundante en la galaxia. Pues bien, ahora un estudio que se acaba de publicar en Astrophysical Journal y elaborado por científicos del Instituto de Tecnología de Georgia, en Estados Unidos, ha estudiado la posibilidad de que las estrellas binarias, que son las formadas por dos soles, puedan albergar una Tierra cuyo eje de rotación sea lo suficientemente estable como para permitir la evolución de vida alienígena. Su conclusión es que el 87% de las tierras con dos soles, como el famoso planeta de la saga Star Wars, podrían tener un eje de rotación similar al de nuestro planeta. Esto indica que muchos de esos mundos podrían tener climas adecuados para cobijar seres vivos, pero ¿cuántos? Pues bien, los sistemas múltiples son comunes, esto es lo que ha comunicado John Ye Lee, coautora del estudio, para referirse a las estrellas que viven en parejas o tríos. Alrededor del 50% de ellos son estrellas binarias, así que nuestro estudio puede aplicarse a un gran número de sistemas solares. Después de concluir que, en teoría, muchas de las estrellas binarias podrían navegar planetas con la rotación adecuada para los seres vivos, quedaría saber cuántas tierras hay en sistemas binarios, cuántas tendrán realmente una órbita adecuada y en cuántas se darán las otras condiciones importantes para albergar vida. De momento, estos científicos tratarán de enriquecer su investigación teniendo en cuenta la composición atmosférica de los planetas y la cantidad de luz que pueden reflejar. Así que, como veis, cada vez parece que estemos más cerca de conocer que hay vida fuera de la Tierra. ¡Que tengáis un buen día!
2: Antes de irnos, Sandra Lusquiño, es importante. Eh, colaboras en una banda que rinde tributo a las canciones de Forrest Gump. Eso Cuéntanos es. esto.
3: Pues nada, el viernes 29, o sea, este viernes, este viernes ¿no? estaremos en el Teatro Jovellanos a las ocho y media, yeah. eh, tocando la banda sonora en directo de, de Forrest Gump, eh, que cumple 25 años, que ya, ya llovió.
2: Todo temazos de los 60, ¿no? Todo temazos,
3: sí, sí porque además la, la película va pasando por varias décadas uh -huh. y son distintos movimientos, recreamos un momento el, el movimiento hippie, el de Greenwich Village, entonces bueno, es interesante, al que le apetezca ir, Es verdad pues, que la peli está
4: muy bien y ahora que te paras a pensar, dentro de la peli hay hay, hay temazos, temazos, Hay temazos, ¿no? sí, 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 yo
3: creo que la gente lo, los va a conocer todos. O sea que. que
4: Repetimos,
2: sale. ¿cuándo? ¿Dónde?
3: El viernes, este viernes a las ocho y media en el Teatro Jovellano. Yeah.
2: Perfecto. Y nosotros volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Recordad, redes sociales, Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com, y rtpa.es, radio a la carta, Rubén morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Sandra Los Quiños, gracias. A vosotros. corazón Corazones. <risa> <risa>